1: Ja, matroos. Het kapitalisme heeft ons heel ver gebracht. Maar ook de donkere kant ervan, voor mens en natuur... dringen steeds meer en meer tot ons door. En eigenlijk weten we wel dat ons één ding staat te doen. Een nieuwe vorm van economie bedrijven. Maar ja, hoe overwinnen we onze weerstand om echt te veranderen? Welke leiders zijn nodig? En welke regelgeving gaat ons daar dwingend bij helpen? Daarover praat ik deze week in BNR's Big Five van het kapitalisme... met vijf kopstukken. En ik ga deze week beginnen met Jeroens met financieel journalist en auteur van de boeken De Prooi... het drama Holt. maar natuurlijk ook dat bekende boek over Paul Polman... het grote gevecht en het eenzame gelijk was het, geloof ik, hè, jong? Het
2: eenzame gelijk van Paul Polman, het precies. E ja, ja. Ja,
1: ja, en daar zit heel veel in ook waar we het vandaag over gaan hebben. Welkom, fijn dat je er weer bent ja? bij de Big Five. Leuk om hier te zijn. Uh, ik ga straks natuurlijk met je benoemen wat we nou moeten doen... wat nou de elementen zijn die we anders moeten doen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen aan je vragen. En het eerste is, als je nou tegen de luisteraar die nu zit te luisteren. En het woord kapitalisme hoort. Ja. En dat we naar een nieuwe voor moeten. En die denkt, joh, Jeroen, ik wil gewoon vreselijk veel geld verdienen met mijn bedrijf. Ja, ja. <laughs> Hou eens op met die onzin.
2: Ja, zeg ja. je dat? Ja, ja, nee, ja, dat begrijp ik. Daar zijn we allemaal in opgevoed en ook in groot geworden. ons, ons, ons kapitalisme, zeg maar vanaf de Tweede, tweede Wereldoorlog... is helemaal gericht op zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. En daar zijn we aan gewend, daar zijn we ook mee verwend. Um, alles is gericht op groei, op meer. Nou, dat noem je lineaire, hein? Lineaire groei, eh, als maar meer en meer. En, ja, inmiddels zijn er 8 miljard mensen die, waarvan een deel zeer welvarend is en een deel heel graag nog zeer welvarend wil worden. En als je dat allemaal, ja, bekijkt, dan heb je gewoon één planeet. Nou, dat is al heel vaak natuurlijk gezegd op heel veel plekken. En dat is dus niet houdbaar. Dat, uiteindelijk stopt dat niets. Niets is uh, lineair in de wereld. De hele wereld is circulair
1: ja, Alles Maar jij, ja, zou misschien denken: ja, ja, ja. best hier mooi. Dat mij een tijd, wel leren, ja, ja. Mijn tijd wel duren. Ja, wat zeg ik, ja. je tegen die persoon?
2: Nou die, ja, nu zit die zit ja. te luisteren. Nou ja, oké, okay, dat begrijp ik. Hè. En, maar, maar toch verplaats je is in de volgende generatie. Misschien heb je kinderen. En wat wil je voor je kinderen? He, wat, wat, hoe belangrijk is dat? En um, durf je na te denken over um, 2035, 2040, 2045, en durf je daar ook verantwoordelijk voor te voelen? He, voor mijzelf geldt dat ik ben natuurlijk journalist, schrijver, uh, maar ik heb op een gegeven moment wel besloten al een jaar. Of tien geleden grofweg, uh, en daar komt ook dat boek over Unilever deels vandaan... van ik ben meer vader dan journalist. Hè. Ik ben meer... Um, uh, ik, daar, dat is mijn eerste verantwoordelijkheid. Yeah. Mm -hmm. En dus vind ik dat ook in mijn journalistieke werk... ik moet richten op wat wel. Hè. Wat moet er gebeuren? Hè, um... Je kan in de berichtgeving, eh, als het gaat over verduurzamen van de economie en zonnepanelen, kan je heel erg richten op. Oh, dat gaat de mensen morgen geld kosten. Hè, dan moeten ze investeren. Dat kan. Maar je kan je ook richten op. Maar wacht nou even. Als je nou uitrekent wat het allemaal oplevert in termen van stroom van de zon. gratis stroom. Eh, wat levert het op? Hè, dus de, en ik denk dat daarin hele goede waarheidsvinding ook mogelijk is. Maar het
1: levert natuurlijk heel lang niets op. Nee, uh, en dus, dat is natuurlijk, uh, dus Dus je moet ook, denk ik, tegen die mensen die dan nu zitten te luisteren, die denken: joh, ik wil gewoon. Van vreselijk veel geld verdienen, eigenlijk ook zeggen: joh, jij moet een tijdje pijn uh, krijgen. Nou, of ik weet van niet.
2: Nou, nou ja, nee, maar bijvoorbeeld, de, de, de allereerste stappen op dit pad zijn bijvoorbeeld veel minder verspillen. Nou, dat, dat, dat minder verspillen. He, versp mm -hmm. Wie is er tegen minder verspillen? Daar kan je volgens mij niet tegen zijn, toch? Zorgvuldiger omgaan met wat er is. Om een voorbeeld te geven, één op de drie calorieën... wordt weggegooid in de wereld. Eén op de drie calorieën. Nou, kijk eens naar je eigen gedrag daarin. He, dus minder verspillen. Ik denk dat daar al een, een eerste uh, uh, opdracht ligt... om zorgvuldig om te gaan met wat er is... En dan zal ook blijken, denk ik... He, heel voorzichtig, stap voor stap... proberen we dat ook in ons eigen <lacht> huishouden een beetje te doen. Maar, en dat lukt ook af en toe dan. He, en Poetin heeft ons geholpen nu met die enorme vreselijke oorlog... Maar waardoor de energieprijzen zo zijn gestegen... dat je ook daar beter op gaat letten. Veel beter op gaat letten. He, dat helpt ook, die prijsprikkel. He, maar ook als het om voeding gaat, uh, niks weggooien. En proberen dat dan aan het eind van de week een klikjesdag te doen. He, zoiets. Nou, ja. en het, het, dat klinkt een beetje knullig allemaal. He, dat doe je misschien aan je oma... Ja, maar het leuke ervan is wel dat als dat lukt, dan is dat leuk. Dan, dan het nemen van verantwoordelijkheid... Met dat bij jezelf? Ja, natuurlijk is dat leuk. Ja. Het gemak waarmee ook ik in het verleden gewoon... ja, als er teveel pasta, overweg, hup, over, weg, weet je wel. Dat, 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 dat makkelijke, ja. dat, om daar verantwoordelijkheid in te nemen... het genieten van het nemen van verantwoordelijkheid... het klinkt ontzettend paternalistisch... maar ik geloof echt dat dat werkt. En verspillen is dan de eerste stap, he, dat je mm -hmm. daar bewust... Ja, op een heel om, om... klein individueel niveau. ...pruises maakt, he, dus ja. niet meer vliegen. Nou, misschien wat minder, of in ieder geval... Bepaalde vluchten, de, 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 van die citytrips, doe het dan wat dichterbij. Het hoeft niet allemaal. Dus daar in verantwoordelijkheid nemen, denk dat dat stap één is. Mm
1: -hmm. Stap 1, oké, okay, heel klein houden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om een heel systeem. En laten we eerst met jou kijken waar dat kapitalisme nu staat. In welke fase zitten we als het nou. gaat over... Want je zegt dat lineaire is niet meer houdbaar. Maar uiteindelijk, ja. Uiteindelijk, ja. maar waar zitten we nu, denk je?
2: Nou ja, wat je natuurlijk heel vaak hoort... is dat mensen terecht ook constateren dat de afgelopen 50, 60 jaar... het kapitalistische systeem waar we het nu over hebben... heel veel mensen uit de armoede heeft getild. Zeg maar 40, 50 jaar Precies. geleden. geleden. Het heeft ons heel veel gebracht. Ik, er zijn verschillende cijfers, maar, eh, zeg maar in de jaren 60 was had 40% van de wereldbevolking eh, leefde echt in armoede. Hè, onder de armoedegrens. En dat is nu 10%. Eh, dus dat heeft, eh, dus volgens dat zogenaamde trickle-down, denken, van als de bovenkant veel geld verdient, uiteindelijk gaan ze het allemaal uitgeven en komt het uiteindelijk ook daaronderin wel terecht. Nou, dat heeft heel lang ook goed gewerkt, denk ik. Eh, en ook veel opgeleverd. Eh, China, India met name, eh, China met name natuurlijk, heel veel mensen uit de armoede gehaald. Uh, maar inmiddels is die 10% weer aan het groeien. He, Zo'n 800 miljoen, 850 miljoen mensen in de armoede. Uh, en zie je dat, dat, um, uh, dat het, de, de, de grenzen van een planeet... van wat, wat de planeet aan kan, nog meer groeien. Dat gaat uiteindelijk gewoon heel veel pijn doen.
1: Ja, en, en dat is iets wat jou uh, zorg baart, ja. uh, neem ik aan. Ook die IPCC-rapporten. Ja, tuurlijk, uh, die je dan leest, En dan begin ik toch weer even met diegene die zit te luisteren. Ja, joh, we moeten zoveel doen, de business is zo ontzettend lastig... Uh, leuk verhaal, Jeroen. Ja. Ik, ga, ik bedoel, ben, ben je kwaad op dat soort mensen? Of nee,
2: snap je ze? Natuurlijk nee, niet. Nee, we zijn allemaal kinderen van onze tijd. Dus, dus, dus dat, je, dat je ergens in, in, in groot bent geworden. En in volgens, En um, kijk, um, in dat, um, tot nu toe geloofden heel veel mensen, en ook in de politiek, zeker ook in Nederland, van een beter milieu begint bij jezelf. He, dus. Maar inmiddels kom ik er wel achter hè, dat dat niet zo is.
1: Nee, want het is He. leuk dat je zegt dat je dingen allemaal zelf moet doen, klein. Maar dat gaat hier niet worden.
2: Het hartstikke ingewikkeld. Dus je hebt een, een systeemverandering nodig. Hè. Dus mm -hmm. Wat mij bijvoorbeeld intrigeert... Het was een paar weken geleden in het nieuws. Misschien kan je het nog herinneren. De provincie Noord-Holland kondigde aan dat in bushokjes van de provincie... Het waren er geloof ik, 500, zijn er 500. Geen reclame meer worden gemaakt voor goedkoop ja. en goedkoop vlees. Toen dacht ik eerst van... Hé, Oh, daar moest ik even aan wennen, hè. Van, waar moet die overheid zich nou mee, dat is toch markt weer... ja, la. Maar toen even erover nadacht, van nee, dat, dit klopt. Dit is nou eigenlijk een hele interessante, en of het houdbaar is, moeten we allemaal nog weer zien juridisch en zo. Mm -hmm. Maar een hele interessante stap, want reclame werkt, toch? Reclame werkt. Daar ja. worden miljarden uitgegeven aan reclame. Ja. Dus als je in de gemeenschappelijke ruimte, als overheid je ontfermt over die gemeenschappelijke ruimte, en daar prikkels weghaalt, die mensen opjutten om voor 100 euro of voor 50 euro naar Barcelona te vliegen om de kilo knallen bij een van de supermarkten te halen. Door ze daar weg te halen, help je mensen om. Ja,
1: uh, om zelf ook daar anders over na te denken. Ja, of, ja. Of, of gewoon eigenlijk dat je blik op iets anders wordt uh, gefocust. Het is maar een
2: hè? heel klein voorbeeld. Hè, maar daar, Ik denk dat, dat daar heel veel ruimte nog is. Ik zou je een ander voorbeeld geven. In Brussel heb je de Eco-design-wetgeving. Uh, okay, heb je daar wel eens van gehoord? Nou, ik denk ik allemaal klein. Maar het is echt wel best al best wel een tijdje aan de gang. En uh, een, een bekend voorbeeld daarin is de stofzuiger. Nou, uh, een stofzuiger heeft wat, hè? 800 watt, 900 ja. watt. Nee, nee. En op een gegeven moment werd duidelijk dat, ik geloof boven de 900 watt... dat een stofzuiger niet beter zuigt. He? Dus dan, dan is het gewoon wel meer wat, verbruikt je ja. een hoop energie. Ja. Nou, Maar hoe werkt het in de marketing? Dat je zegt, van, ah, we hebben er nu een, hè, van 1200, 1400, <laughs> 1400, 1400, 1400 nog beter, 1800. Ook. En dan denk je gemiddeld, uh, 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 daar moet ik... Uh, ja, ik ben ik ook wat voor. voor. Ja. eerlijk is eerlijk. Nou, en op een gegeven moment hebben ze gewoon in Europa besloten... Ja, daar moet je ook weer even aan wennen, maar vanaf 2017 zijn die dingen verboden. Dan zeggen ze gewoon, moet je luisteren, beste industrie, stofzuigers boven de 900 watt zijn verboden. Nee. Nou, eigenlijk is iedereen al opgelucht. Hè? De fabrikant hoeft ze niet meer te maken. De consument wordt niet meer lastiggevallen... Met, met, met boodschappen die niet kloppen. En het is goed voor het klimaat. En die ecodesign-maatregel, eh, om maar een voorbeeld te noemen... heeft inmiddels al eh, het stroomverbruik van een jaar Nederland bespaard... in 2020, om een idee te geven.
1: Dus dat kan enorm veel impact hebben. Maar ja. dan heb je dus wel uiteindelijk gewoon uh, een regeltje nodig... waardoor we dat uiteindelijk gaan doen. Ja, Want, bijvoorbeeld... intrinsiek is het dus toch heel erg moeilijk... om zelf actie
2: te ondernemen. Je hebt... Je hebt je hebt een, 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 ja, een overheid ook nodig, maar ook het bedrijfsleven, die, wat dat steunt. Hè, wat het ook misschien aanjaagt. Waardoor we op een andere manier onze economie gaan inrichten.
0: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is
1: Jeroen Smit, financieel journalist en auteur... en heeft zich al jarenlang verdiept ook in het leiderschap. En uh, we hebben al wel eens eerder gesproken over dat onderwerp. En dan zeg je altijd, <laughs> er is een hele generatie... Uh, natuurlijk uh, met uh, de econoom Friedman uh, opgegroeid... Ja, ja. En uh, we leven in uh, spreadsheets. Nou maak jij ook voor Human maak ook een, uh, een televisieprogramma. Ja. En dat gaat over de weerstand die er eigenlijk uh, zit. Ook bij ons allemaal. Om te veranderen. Als je dat allemaal aan elkaar plakt. Wat, wat houdt ons met name tegen?
2: Nou ja, waar we het net een beetje over hadden. Het programma gaat ook heten uh, voor de human. Uh, wat houdt ons tegen? Precies dit. Ik weet niet misschien ook in jouw omgeving. In mijn omgeving uh, zijn er heel veel mensen die het erover hebben. Dat ze veel minder vlees willen gaan Eén. ja, he, dat ja. Zo, En veel minder vliegen. He, ja. Willen gaan vliegen. Um, en dat herkennen we ook allemaal. En dat is ook iets wat wel echt... Wat ik ook geloof dat dat he, vanuit die verantwoordelijkheid... van al die berichtgeving en die zorg... het klimaat kreunt, et cetera... dat dat ook wel uh, dat besef groeit... Maar het, Lukt niet. Het
1: nee. lukt wat ik, het, als je gewoon naar de, naar de harde feiten ook van het CBS kijkt... overigens heb ik daar een leuk gesprek voor een podcast... Levenspioniers met Peter Heijn van Mulligen... Ja. of de econoom van het CBS over gehad. En die kan het dan haar fijn ook uitleggen... dat we een heleboel mensen roepen... ja, ik ben vegetariër... maar dat, dat als je gewoon gaat kijken naar de harde cijfers... we zijn niet dan elke dag vegetariër, weet je wel? Nee. Dus, dus de echte vegetariërs is een hele kleine
2: groep nog. De hele kleine, De echte vegetariërs en... Um, dus wat houdt ons dan tegen? Hè? Ja. Wat, wat zou ons helpen om wat we willen ook te kunnen? Daar, daar komt het dan eigenlijk op neer. En dan denk ik dat het ontzettend belangrijk is... dat, um, dat het bedrijfsleven experimenten doet. Op een gegeven moment had je, in, als het over vlees eten gaat... had je in Oostenrijk een, uh, een experiment met een McDonald's. En daar hadden ze de de hamburger, de vegetarische hamburger... als standaard hamburger neergezet. Dus als je een hamburger van vlees wilde... Uh, dan moest je expliciet zeggen, ik wil er eentje ja, van vlees. Ja. Nou, experiment, hè, dat is heel Europa doorgegaan. Dat voorbeeld van, hé, hey, dat is interessant... Uh, wat ik ook interessant vind is uh, dat je, ik denk dat heel veel mensen geholpen worden als je uh, zeg maar grijs of, of niet duurzaam gedrag hebt en je wil naar groen gedrag, dat je dan eerst lichtgroen voorhoudt. Hè? Dus, dus um, vegetarisch vinden dit vreselijk, maar je hebt tegenwoordig hamburgers die zijn voor de helft van vlees en voor de helft van soja of dopperd. Of ja, huishouper. dat is een beetje nou, helpt. Ja. Moet je luisteren, dat proef je al helemaal niet meer. Overigens zijn wij thuis helemaal af van die, van die vleeshamburgers. want die zijn vegetarisch, die zijn helemaal prima, die smaken goed. Ja, ja. En erop, en met ketchup en een uitje. En, ja. Uh, ja, dat is ingewikkeld, met de hamburger althans. Maar daarin zeg maar, uh, wat houdt ons tegen? We gaan in dat programma op zoek, dat zijn drie razendslimme jongen. Uh, nog geen dertig uh, onderzoeksjournalisten die op zoek gaan naar wat houdt ons tegen. En vervolgens, dat inventariseren we dan op zo'n onderwerp als vliegen ja. uh, of, of En wat lezen. is dat
1: dan? Wat is de kern?
2: Nou ja, dat is dus uh, uh, een gebrek aan regelgeving vaak. Of verkeerde regelgeving. Of uh, gebrek aan moed in het bedrijfsleven om stappen te zetten. Dus dan uiteindelijk komen we dan terecht bij een verantwoordelijke. Een, een, mm -hmm. Misschien wel een minister of een staatssecretaris of een CEO. Mm -hmm. En dan is de vraag, wat houdt jou nou tegen om hierin nou eens een keer voorop te lopen. Ja. En een avontuur te beleven. En, oh ja. he, of een avontuur verantwoordelijkheid te nemen voor 2030, 2035.
1: Nou ja, laten we daar dan uh, ook over gaan praten. Want vorige week werd het nationaal programma Circulaire Economie... Uh, 2023, uh, 2030 gepresenteerd ja. door staatssecretaris Vivianne Heijnen. En ja. zij zegt, het kan niet meer zo. Ja. Er is een radicale systeemverandering nodig. Ja. Ja. En, en geloof jij dan zo'n uitspraak?
2: Nou klopt. Hè. En ja. het Centraal Bureau voor de Leefomgeving constateert al jaar op jaar dat de ambitie van Nederland, hè, we willen, Nederland en ook Brussel, Europa, willen in 2050 volledig circulair zijn. He, dus dat is wel mooi in, in verhouding tot lineair, circulair. Alles hergebruiken, repareren. Nou, daar willen we Want dat in... is
1: even voor de duidelijkheid ook die nieuwe vorm van kapitalisme... waar jij vindt ja, dat dat naartoe moet. Ja, daar, van, groeien,
2: van... ja en dan kan en je ja. een heleboel consumptie gewoon op peil houden... als je maar gaat hergebruiken. Als alle plastic van gerecycled plastic is... hoef je geen nieuwe olie uit de grond te halen om nieuw plastic te maken. Uh, maar daarvoor moet je dan wel uh, ervoor zorgen... dat de prijs van gerecycled uh, plastic lager ligt dan de prijs van... Dat noemen ze virgin plastic, plastic mm -hmm. uit de fabriek. Als zolang dat niet zo is, zolang goed, plastic uit de fabriek, nieuw plastic goedkoper is dan gerecycled plastic. Gaat niemand dan dat is het ontzettend lastig voor precies. een bedrijf om te zeggen. Nou, maar wij nemen toch. Dat is ontzettend lastig. En, en zeker omdat aan aandeelhouders en, uit te leggen die zeggen dat hoeft helemaal niet. Ja. Nou, dus, en daar heb je dus regelgeving geen voor nodig. Nou, en dan zie je dus zo'n Vivian Heijn, de staatssecretaris die dit rapport eh, presenteerde. Van infra en verkeer. En die zegt dan van. ja, um, uh, Het circulaire economiebeleid is tot op heden vooral gericht op vrijwilligheid en vrijblijvendheid. He? Nou, oké. Okay. En dan zegt ze zegt dat, dat. Ja, dat schiet niet op. Nee, nou, nee. oké. Okay. dan zegt ze wat we nodig hebben is. Ik citeer even uit het rapport. De overheid moet de economische, fysieke en sociale omgeving zodanig inrichten. dat het voor bedrijven en burgers. logisch, makkelijk en eerlijk wordt om te kiezen voor duurzame circulaire producten. Nou, eens. Helemaal eens. Allemaal goede teksten. En dan komt het. We zijn zo blij met dit rapport. Hè? Februari 23. We gaan volgend jaar besluiten nemen. Ja. Hé, wat? Hé, wacht even. Volgend jaar, dat is 2024. Ja. Uh, uh, met Terwijl dit
1: plan loopt vanaf 20 uh, uur, En we praten er al eeuwig over, ja.
2: natuurlijk. Nou, en dan zie je, want die besluiten die genomen moeten worden... dat zijn ferme besluiten. Even terug naar het voorbeeld van plastic. Is dat je dus iets kennelijk moet doen... een belasting op, op, op plastic uit de fabriek... die ervoor zorgt dat gerecycled plastic interessant wordt. En, 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 ja. dat je, en dat je iets in beweging brengt. Kan je nog herinneren over plastic gesproken? Dat was een hele slimme maatregel van de overheid... dat een plastic zakje een kwartje ging kosten. Ja. Dat was opeens, boom, vanaf ja. 1 januari ik ja. geloof 2016... Nou, was even wennen voor iedereen. Ook die
1: plastic zakjes, merk ik, die zijn wel echt veel duurder geworden intussen. Want ik schrok er ja, laatst van. Ik, ik maak goed. me daar ook af en toe schuldig aan. Dat ik, toch nog even een plastic zakje kopen. Nee, ja. en het moest bijna 70 cent of zo af. Nou ja, wat? Nou, maar dat is een <lacht> goede ontwikkeling.
2: Dat is een goeie, nee, maar het is interessant. Ja. Want de, 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 eigenlijk, mensen. De, mijn, mijn overbuurman is slagen. Die had aan het eind van het jaar 2015 weer 50.000 nieuwe plastic zakjes gekocht. Want ieder jaar 50.000 van die zakjes eruit. En die heeft je nog steeds, zijn ze niet op. Ja. He, maar, en dus, maar dat is een goede. En dan grijpt de overheid dus in. Hè, die dwingt ons allemaal om eventjes die, die schakel om te zetten. En dan gaan we ander gedrag vertonen. Nou, kennelijk, eh, nou dus dit is een goed rapport. Ik heb het met plezier gelezen. Allemaal alleen maar
1: knikken. Jij wordt niet zo snel gefrustreerd. Maar wel dat je denkt, hoe kan het? dat je dan zegt, er is er een radicale verandering nodig... en dat je dus ja. in 2024 pas gaat beginnen.
2: Ja, hoe kan het? dat? Nou, nu, nu door, hè, want 2030 ja. ligt om de hoek. Ja. Dat is hartstikke dichtbij. En weet je, dan is de kern natuurlijk het woordje beprijzen. Hè, daar zijn alle economen het wel zo'n beetje over eens. Zorg ervoor dat iets een prijs krijgt. Dus... De, 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 de klimaat- milieu, en de werking van meer plastic... moet je beprijzen, waardoor je er een belasting op kan leggen... waardoor gerecycled plastic goedkoper wordt. He, een mooi voorbeeld in dit verband vind ik Tata Steel. He, de CEO daar, Hans van den Berg, een tijdje terug in een interview... die legde uit van, nou, CO2 wordt beprijsd in Europa. He, daar hebben we een systeem voor, en die prijs die loopt nu op. He, die was vorig jaar 30 euro, nu is die 80 euro... en over een jaar is die misschien wel 150 euro. Zeg, nou, dan kunnen wij als Tata Steel uitrekenen wanneer we failliet gaan. Ja. Want het is yes. de grootste uitstoter van CO2 ja. in Nederland. Ja. He, 8, ja. 9 procent Nou, in ieder geval fors. Nou, dan kun je gewoon uitrekenen. We stoten zoveel uit. Dan staat straks 120, 150, 200 euro. Dus... Daar hebben ze nu radicaal besloten, nou, of dan mag het lukken, is natuurlijk de vraag... om naar groene waterstof over te gaan, hè, binnen 10, 15 jaar. Nou, hartstikke spannend. Maar dan zie je dus dat door dat te beprijzen, door die, hè, dat noemen ze dan externaliteit... Dat er verandering in gang
1: komt. Ja, ja. Door,
2: de, de, maar daar heb je toch een overheid voor nodig, en bij voorkeur een Europese overheid. Hè, die maar wat, 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 hoe,
1: hoe, hoe duid je dan dat dit uh, gebeurt? Ik bedoel, er is natuurlijk een hele sterke lobby gaande... om, om dingen zo lang mogelijk tegen te houden... Ja. Uh, maar, maar hoe duid jij het, dat je zegt, waarom begint dat dan pas in 2024?
2: Ik denk in dit geval vanuit de overheid toch uh, uh, angst. Angst voordat voor je te hard gaat. Dat je uh, 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 het zoeken ook naar een soort Europe denk ik, maar dat, ik kan niet in het hoofd van deze staatssecretaris kijken, maar um, um, er is natuurlijk er is een hoop... Uh, angst dat als je hier in Nederland uh, bepaalde zaken gaat beprijzen, waardoor je die circulaire, circulaire economie dichterbij brengt, dat je dan uit de pas gaat lopen met de rest van Europa. We hebben dat recent gezien met dat IMVO uh, voorstel, die wetgeving daar. Die loopt ook wat voor. Ja, het op wat
1: internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemen. waar je echt ja. verantwoordelijkheid voor de keten. Want dat is heel belangrijk om die er wel uh, bij te pakken, dus goed dat je die brug maakt... want dat is uiteindelijk iets wat heel veel impact gaat hebben. Waar nu heel veel over wordt gediscussieerd nog... Ja. En een heel sterke lobby op zit, maar dat gaat wel echt uh, groundbreaking zijn.
2: Ja, dat is he, dat eigenlijk, in de, je zou kunnen zeggen kort samengevat, dat dat neerkomt op dat je als ondernemer verantwoordelijk wordt voor alle impact op mens en milieu in de hele keten. He, dus zowel aan de leverancierskant, maar ook de leverancier van de leverancier bij wijze van spreken, als aan de afnemerskant. Scoop 1, 2, 3 wordt het dan genoemd. He, Scoop 1 zit aan de voorkant. Scoop 2 hm. ben jezelf, Scoop 3 is de afnemer. En dat je opgeteld verantwoordelijk wordt voor alle impact op mensen en milieu van jouw producten en diensten. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk hè. Ja. En een bedrijf als Bos Kaders liep daar enorm tegen te hopen. Peter Bedoski, een interview overal. En in, in, zei, ja, dan moeten we het hoofdkantoor misschien wel gaan verhuizen... want wij opereren in, in de Filipijnen. En als je Nederlandse maatstaven op gaat leggen in, de wereld, in die wereld daar... dan leggen we het af tegen de concurrent... want die heeft diezelfde beperkingen niet. Nou, dat, dat, dat klinkt ook logisch.
1: Ja, dat is ook een reëel probleem. Ja. Hè? Want het is natuurlijk ook weer even terug van waarom gaat het zo langzaam? Ik bedoel, je, het kapitalisme heeft ons ook heel veel gebracht. En dat ga je natuurlijk ook niet zomaar overboord gooien met nee. alle risico's... Hè, maar, dat wij het braafste jongetje of meisje okay. van de klas zijn.
2: Dus, dus het streven naar Europese regelgeving, dat begrijp ik heel goed. Hè? Dat je dat in ieder geval binnen Europa wil afspreken. Maar mm -hmm. eigenlijk zegt Boscalus, ze moet wereldafspraken maken. Nou, daar kan je lang op wachten. En voordat China en Amerika, met name China daar. daar. Maar goed, dat, dat is. Kijk, maar even om toch daar iets tegenover te stellen. In diezelfde week was er een bericht van een ander familiebedrijf. Hè? Want Posca is inmiddels eigendom van. Is van de beurs gehaald en eigendom van, van. Van Hal. Van de familie daar, van de vorm. En um, een ander familiebedrijf is Zeeman dat kennen we ook allemaal, ja. hè, um, van de textiel. En die um, um, in diezelfde week zeiden dus, nou ze, kom maar op met die wetgeving. Wij zijn er eigenlijk voor. Ook zelfs, wij, wij, want en Als voorbeeld wat ik me nu herinner is dat ze toen zeiden... van wij, la, wij, wij laten onze rompertjes en wat ze allemaal laten maken in India... Hè, kleding, textiel. Ja. Ja. En we komen erachter dat we daar het minimumloon betalen uiteraard... Hè, in India, maar dat dat minimumloon onvoldoende is... voor die mensen daar om een gezin te onderhouden. Nou, dat vinden we onverantwoord. Dus wij gaan dat aanvullen tot een, een leefbaar inkomen. Ja. En dat ja. is een totaal andere mindset natuurlijk. Ja, maar razend interessant vind ik dit. Hè. Dus dit is natuurlijk heel moedig. Ja. Uh, uh, Zullen
1: we dan daarover.? Want we beginnen nu tot een kern te komen die twee ten opzichte van elkaar. Die staan symbool eigenlijk voor heel veel bedrijven... die daar misschien tegenover elkaar staan... als het gaat om de manier van denken. En wat daaronder zit en wat we daaruit kunnen halen... wil ik het straks graag met je over hebben. Overigens morgen dan praat ik met Gerben Evert... voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. Ook heel interessant ja. wat zij erover te zeggen hebben. Abonneer je vast op onze podcast... via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar zometeen praat ik verder met Jeroen Smit... financieel journalist en auteur over de grenzen... ...van het kapitalisme en hoe uh, verschillende leiders daar anders mee omgaan. Blijf luisteren.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... ...door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... ...om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... Jana
1: Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het kapitalisme. Later deze week ga ik over dit onderwerp nog spreken... met minister van Staat en voormalig premier Jan-Peter Bokenende. Mijn gast vandaag is Jeroen Smit, financieel journalist en auteur. Jeroen, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe we nou concreet naar een meer duurzame, inclusieve, circulaire vorm van kapitalisme kunnen komen. Want dat is het ja. wat, wat, wat jij zegt. En trouwens ook meer mensen zeggen, daar moeten we heen. En het gebrek aan moedige pioniers en leiders... die voorop lopen in de transitie. En laten we met dat laatste beginnen. Want daar waren we eigenlijk ook al aanbeland mm -hmm. in het gesprek. Jij gaf heel mooi uh, die twee voorbeelden van uh, Zeeman... hoe die kijkt naar die info-regelgeving uh, die eraan ja. te komen. Die ook gaat zorgen dat je echt een hele keten verantwoordelijkheid... gaat krijgen over mensen miljoenen. Zegt Zeeman, doen... Laten we nou gewoon beginnen met die wetgeving. En uh, vanuit de andere kant uh, uh, wordt er gezegd... nee, laten we dat niet doen. En we overwegen zelfs naar buitenland Oskaris te gaan. Boskalis
2: was dat, ja. Boskalis, ja. 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 Kijk, uh, voor beide valt natuurlijk wat te zeggen. Absoluut, absoluut. En het leuke van dit voorbeeld is dat ze in die zin vergelijkbaar zijn. Ze zijn beide niet beursgenoteerd. Dus ze zijn in principe zijn ze eigendom van families... die uh, de ruimte zouden kunnen maken om die lange termijn... Uh, um, Centraal yeah. stelling die afwerking. He, want als je ervoor kiest, zoals Zeeman, maar nogmaals, dit heb ik alleen uit de krant, ik heb dat verder niet helemaal uitgezocht. Ik kan nog niet in het hoofd kijken van hoe ze daar nu over denken. Maar als je besluit om mensen in India, om het minimumloon daar, er is geen wet die je verplicht om dat te doen, maar om dat aan te vullen tot een hoger leefbaar inkomen. dan betekent dat gewoon dat je meer geld, dat je meer kosten maakt. Ja. En die leveren in eerste instantie niks meer op. Want nee. de mensen werken daar gewoon en die doen wat ze moeten doen. Nee, dus
1: je marge is uiteindelijk minder. Dus je
2: marge is minder. Um, maar je ontfermt je wel over een groot armoedevraagstuk. En dat is een, een mooi gegeven. Daar kan je natuurlijk op allerlei manieren iets mee in termen van reputatie. En op een gegeven moment zorg je ervoor dat ook die mensen voldoende centjes hebben... om uh, nou ja misschien ook wat spullen te kopen. Mm -hmm. Dus op de lange termijn wordt iedereen daar uiteindelijk, denk ik... Um, uh, beter van. Maar dat is, een, het is, een, dat is een, een hele ingewikkelde afweging. Misschien is het goed om dat even iets, dat iets uit te diepen. Um, er is een film, uh, ik weet niet of die nog op Netflix staat... maar die heet The Devil Has a Name. Wow, The Devil Has a Name. En wat is Mooi nou de naam van The de Devil? Het is een beetje technisch, maar ik leg het uit. De NPV, de Net Press Value. En in Niels is dat de netto contante waarde. En het gaat over een chemisch bedrijf... dat op een gegeven moment afval volstrekt legaal dumpt. Legaal. Daar hebben ze vergunningen voor. Maar dat afval blijkt na verloop van tijd ondergronds te gaan... en boerenland aan te tasten. Dat hebben ze van tevoren ook allemaal in scenario's uitgerekend. En ze hebben uitgerekend dat een aantal boeren daar last van krijgen... en claims gaan neerleggen en die ook zullen worden toegewezen. Maar de rekensom is dat er ongeveer voor 80 miljoen... even in mijn herinnering hoor, die cijfers, maar het gaat even mm -hmm. om het voorbeeld... voor 80 miljoen aan claims zal worden toegewezen. Optie 1. Optie 2 is, we gaan dat afval op een hele andere manier verwerken. Niet storten, maar echt zo verwerken dat het echt geen kwaad meer kan. Maar dat kost 100 miljoen. Nou, dit is wat, waar in de boardroom uh, uh, een, een besluit moet worden genomen. Ja. Wat gaan we nu doen? Ja. gaan we nu in onze rekensommen, 80 ja. miljoen uitgeven... of gaan we nu, in onze rekensommen, 100 miljoen uitgeven? Nou, als je dan beleggers hebt die in Singapore of nog verder weg zitten... Uh, die zeggen, moet luisteren... Uh, ja, dat zal allemaal wel, die boeren daar, hè, ver weg... Uh, ja, nee, ik, ja. ik wil gewoon nu, ja. hè, uh, dividend, rendement, et cetera. Ja. Dus 80 miljoen. Ja. He, dus dat dat, dat is het
1: spanningsveld, maar dat is ja. het spanningsveld... als je uh, vanuit het beursgenoteerde ook bekijkt. Ja,
2: maar ook, ook, ook in termen van concurrentieoverweging. Op het moment dat jij besluit 100 miljoen uit te geven... en de concurrent doet dat niet, heeft die concurrent natuurlijk een voordeel. He, die kan beleggers aantrekken, maar die kan op allerlei manieren... ook meer winst maken, meer investeringen doen. Dus dat die, zeg maar, dit spanningsveld he, ondernemers die zeggen dan van ja, uiteindelijk ga ik dan failliet. Hè? Als ik iedere keer 100 miljoen doe ja. en, en de concurrent doet 80 miljoen... Ja. dan op een gegeven moment moet ik mensen ontslaan en is dat dan duurzaam?
1: Ja, precies.
2: He? Dat zijn ook allemaal legitieme uh, ja, afwegingen. Ik hou me aan de wet. Ik, tuurlijk hou ik me aan de wet, maar dat is het dan ook. Ja. Nou, daar, dat spanningsveld, daar zien te komen, dat kan eigenlijk maar op één manier... en mm -hmm. dat is dat het speelveld verandert. En dat het speelveld voor alle ondernemers gelijk wordt... En dat betekent dus, we hadden het net even over die regelgeving... die circulaire, dat rapport over de noodzaak van een circulaire economie... en de noodzaak van een overheid die daar ingrijpt. Nou, daar geloof ik ook sterk in. Dat je op een gegeven moment zegt van nou, dit,
1: dit... Ja, je, je... dus je zegt van die overheid moet veel meer uh, dit gewoon uh, gaan doen. Maar tegelijkertijd is de lobby natuurlijk heel erg sterk... om dat uh, tegen te
2: houden. Ja, omdat iedereen daar natuurlijk dan bang voor is. En dan kom
1: is. je ook, uh, als we even nationaal kijken... dan kom je ook van, uh, ja, wie heeft ons geleid uh, in de afgelopen jaren... en doet dat nog steeds? Dat is natuurlijk toch ook uh, de VVD... die daar ook bepaalde uh, ja. duidelijke ideeën over heeft. Hoe, hoe kijk jij hoe zij dit...
2: Nou ja, de, de Dit... VVD, de, 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 onze regeringen van de afgelopen tien, twaalf jaar... Die, die, daarin staat het markt natuurlijk sowieso centraal. Laat de markt het oplossen. Hè. Als de mm -hmm. overheid niet nodig is, Maar wij ook
1: hele goede kanten aanzetten.
2: En we hebben net even benoemd ook. Hè, ruimte voor ondernemerschap, et cetera. Heel belangrijk. Um, en de basisredenering daar is... Hè, Friedman kan al even voorbij. Als de consument iets anders wil, gaat het bedrijfsleven dat regelen. He, dus de, een beter milieu begint bij jezelf. Laat ja. de consument dan maar aangeven... ik wil alleen nog maar vegetarisch of ik wil alleen nog maar uh, duurzaam dit of dat. Dan zal de markt daarvoor zorgen. Nou, wat ik net al aangaf, en waar we het net mm -hmm. ook even over hadden... Mm -hmm. dat kost, als je gewoon groot bent geworden en opgegroeid bent in een bepaalde context... is het ontzettend lastig om dat andere gedrag te vertonen. En daar heb je dus hulp bij nodig. En dus ik kom dan toch weer terug op hè, dat je uh, daar uh, spelregels maakt... die voor iedereen helder en duidelijk zijn... en die een uh, uh, gelijk speelveld voor ondernemers... waardoor ze worden gemotiveerd om voor die 100 miljoen te gaan. Ja. Omdat de en als de concurrent ook voor 100 miljoen moet, dan doet dat geen pijn.
1: Nee, en dan gaat het dus om het collectief. Dat je ook als collectief uh, iets doet en je zegt... daar moet, het, moet de overheid uh, een bepaalde dwingende rol uh, in spelen. Maar ja. je hebt toch ook wel leiders nodig van... Het bedrijfsleven die ook dit okay. durven. Ja. En dan nou, kwamen we ook op, op al die onderzoeken die jij ook hebt gedaan als het gaat over het team leiderschap.
2: Nou ja, dat kijk, de politiek, uh, zowel voor politici als ook leiders in het bedrijfsleven, dat wordt allemaal geregeerd door dagkoersen. He, nu ook weer verkiezingstijd, uh, peilingen. Um, uh, en die dagkoers, ja, dat is een da letterlijk een dagkoers. He, dus om het om, om de scope te verleggen van ik hier nu naar zij straks daar. He, de toekomstgerichte, dat duurzame denken. Daarvoor is iets nodig. En, en ik denk dat wat politici nodig hebben op hun beurt. om daarin moedig te zijn, he, om tot stappen te komen. is een bedrijfsleven wat hen daartoe oproept. He, dus idealiter um, gaan leiders in dat bedrijfsleven bij elkaar zitten. En zeggen ze: Wij gaan samen naar. Nou, wat mij betreft, ik vind Nederland altijd heel klein. maar naar mm -hmm. Brussel toe. En dan zeggen we: Brussel. Eh, ik geloof dat we vorige keer ook wel even kort hebben gehad. over het belang van circulaire matrassen bijvoorbeeld. Eh, nou, dat, die techniek is er nu. Dat kan nu. Brussel wij zijn van de matrassenindustrie, als jullie nou aankondigen... dat in 2030 alle niet-circulaire matrassen, hè, dat, eh, bijna alles is niet circulair... we verbranden in Europa 30 miljoen matrassen per jaar... Brussel kondigt aan in 2030 zijn niet-circulaire matrassen... dus die niet weer worden gerecycled, mm -hmm. zet, verboden. Ja. Geef ons die wet. Ja, hè? ja. Nou, zelf om vragen. Ja, nou dat, dat helpt enorm. He, dat, ja. Dan ontstaat er een vliegwiel. Samen met bedrijven, NGO's, overheden. Dat je met elkaar afspreekt. Die lange termijn moet nu leidend zijn. We gaan het speelveld samen veranderen. We nemen daar tijd voor. 2030. Ja. Zodat de industrie daaraan kan wennen. En dan spreek je dat met elkaar af. Want wie wil nou 35 miljoen matrassen per jaar verbranden? Mm -hmm. Dat gebeurt nu in Europa. Ja, ja. Omdat we allemaal eens in de tien jaar een nieuwe matras willen. Bij het afval weg waarom dit gewoon circulair? Ja. Gewoon ophalen, recyclen en daar iets. Dus, maar daar heb je dus wel even zo'n beweging voor nodig.
1: En dan moet je dus bij elkaar gaan zitten. En dan moet je vanuit dat collectief denken. En laten we op dat collectief uh, wat verder inzoomen. En ik denk dat het ook heel interessant is... om daar de kettingvraag uh, bij te pakken. Want ja. uh, vorige week uh, maakte ik de week... Uh, over draagvlak voor de oorlog. En had ik admiraal Rob Bauer te gast. Voorzitter van het Militair Comité van de NAVO oftewel de hoogste militair van de ja. NAVO, ja. en hij had deze vraag voor jou.
2: Nou, wat ik interessant vind is uh, dat in een democratie... staat het individu eigenlijk altijd centraal. Dat is het heilige element in de democratie. En je ziet dat we dat zo benadrukken inmiddels... dat het nadenken over het collectief steeds ingewikkelder is geworden. Maar je ziet dat als je dus onder dreiging ligt... dat je dan toch meer vanuit het collectief moet gaan nadenken. Dus als het gaat over bijvoorbeeld good governance... het ondernemen met het oog voor het maatschappelijk belang... dan wil ik aan Jeroen vragen welke rol het bedrijfsleven kan spelen in De collectieve verdediging,
1: ja, ik vind het ja. gewoon een hele mooie vraag. Ja. Er zitten heel veel uh, lagen zitten hierin.
2: Ja, nou, vanuit zijn perspectief, de collectieve verdediging, denkt hij natuurlijk aan die vreselijke oorlog en hoe moeten we. De... Nou, daar hebben we, vorige week, was dat natuurlijk volop in het nieuws hè, dat bedrijfsleven nog steeds, waaronder ook Unilever... en de ergebed nog steeds actief in Rusland zijn. En ik denk in dat kader zou mijn antwoord zijn. Ik vind dat die bedrijven daar echt weg moeten. Echt weg moeten. Dat is mm -hmm. ontzettend pijnlijk. Mm -hmm. En ook het argument van ja, maar wij maken voeding. En dan is de, is de gewone Rus de dupe hè, van het niet kunnen kopen van die voeding. Ja, dat is nou juist. Uh, dat is tragisch en een beetje cru misschien. Maar dat is de, de, de functie van een boycott is dat idealiter een bevolking zo geïsoleerd raakt. dat ze boos worden op hun eigen leiders. He, idealiter sturen de Russen zelf Poetin. Uh, uh, alles maar zelf onderuit. Idealiter. He, dus zolang, dus, en dat is niet fijn, maar dat is wel. Uh, dus ik vind. Dat, dat is één deel van het antwoord. Het andere is, hij zei... Vond ik inderdaad mooi. Het nadenken over het collectief is steeds ingewikkelder geworden. Maar je ziet, hè, zei hij letterlijk, als je onder dreiging ligt. Nou, waar we het eigenlijk dit gesprek over hebben, is de dreiging van een klimaatcatastrofe. Hè, of, 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 of iets met biodiversiteit. Of het, het spanningsveld tussen arm en rijk hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is zo aan het oplopen op dit moment. Dat begint gewoon mensen, dat eh, ja, nu in Frankrijk een beetje mm -hmm. weer gebeurt, de mm -hmm. straat op gaan. Met de hooivork hè, wordt dat dan genoemd. Um, revolutie. He, dus uh, ik denk dat, uh, dat het. Het, 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 daarom goed ook zo'n werk om daar weer bij stil te staan... dat komt op ons af. En daarin moeten we, en mijn antwoord is dan ook... om daar samen, hè, dat voorbeeld van, van uh, dat vliegwiel uh -huh. van net... Um uh, samen dat onder ogen zien en de moed hebben, en daar moet je elkaar en... bij vasthouden. om doelen in 2030, 35, 40 te formuleren en daar hier en nu aan vast te houden.
1: Maar dus ook samen met je concurrenten daarover ja. dus ja. te gaan. Want dat is natuurlijk lastig, hè? Je bedoelt, dan moet je opeens met je concurrent gaan zitten. joh, zullen we even samen optrekken?
2: Ja, maar in het belang van de kinderen of de kinderen van onze kinderen. Hè, daarover nadenken, daar verantwoordelijk. Ben je nou een leider of niet? Kijk, een leider zit hoog, Diana. En dat betekent dat als je hoog zit, je noemt jezelf een leider. dan kan je ver kijken. Mm -hmm. Verder dan gewone mensen. Dus dan kijk je, ligt jouw horizon verder en wat je daar ziet... dan heb je de morele plicht om daar een koers op uit te zitten... die klopt bij wat er nodig is in de toekomst. En dat maakt dat mensen je willen volgen, je daarin vertrouwen. Nou, Ik vind, we hebben het vorige keer ook al kort even over gehad... een CEO die geen wereldverbeteraar is, dat is geen leider, maar een loser. Dat is nogal wat. Ja, natuurlijk. Ja. Je noemt jezelf leider. En
1: hoeveel losers hebben we en hoeveel leiders hebben we dan?
2: Ja, nu dat, ga je zuchten. Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk... Het is, Kijk, het voorbeeld van net. Inderdaad, met concurrenten om de tafel om samen op te roepen bij de overheden. tot een nieuw speelveld. In het belang van he, een economie die op een andere manier wordt ingericht. Want dan gaat de concurrentie over andere dingen. He, dan zo goedkoop mogelijk plastic inkopen en daar spullen. Daar, ja. daar heb je inderdaad uh, uh, moed voor nodig. Maak
0: jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar Beners Big Five van het kapitalisme. Later deze week praat ik nog met Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn gast vandaag is Jeroen Smit, financieel journalist en auteur. Je hebt net uh, de, vraag, de kettingvraag beantwoord, maar uh, die vraag gaat gewoon door. Morgen dan spreek ik met Gerben Everts, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. En ook zij hebben natuurlijk een belangrijke rol als het over het kapitalisme gaat. Ja. Wat, wat zou je aan hem willen vragen? Ja.
2: Een uh, vraag aan Gerben. Uh, en ik citeer hem eerst even vanuit een interview in Management Scope vorig jaar. Dan zegt hij... In de top van het Nederlandse bedrijfsleven hoor je een hoop marketingtaal. Er zijn altijd duizend redenen om iets niet te doen. Vooral als het gaat om ESG, duurzaamheid, etc. Bestuurders moeten het transitiepad naar 2030, 2040 en 2050 uitdenken... in verschillende scenario's, is zijn oproep. Mijn mening is, mijn stelling is... dat durven ze niet omdat ze vrezen dat hun aandeelhouders... veel meer bezig zijn met het rendement nu dan met het rendement straks... Wat kan hij nou doen als voorman van de Vereniging van Defectenbezitters om die bestuurders echt op dat pad van 2040 te krijgen?
1: Hele mooie vraag, Daar ga ik hem zeker vragen. V vind jij dat hij dat goed doet?
2: Nou, het feit dat hij dit zegt in zo'n interview vind ik al opwekkend. Hè, fijn, mm -hmm. Dat hij daarbij stilstaat. Um, maar de praktijk is dat, uh, zeker dat beursgenoteerde bedrijfsleven... er is weinig geduldig geld... Dus beleggers zijn toch wel heel erg bezig met op de korte termijn rendementen. En dat zijn spreadsheets en dat zijn algoritmes. En dat is allemaal op afstand. En ja, dan wordt er een peergroep samengesteld. Wie doet het daar het beste? En dat is allemaal van kwartaal naar kwartaal. En daar zit dit denken van nou, ik vind het beste plan vind ik, van een bedrijf over 2035. Over CO2 of over klimaat. Of, dat zit daar nog helemaal ja. niet in. Dus nee. hoe gaat hij het gesprek aan op de aandeelhoudersvergaderingen. Met die bestuurders. Niet alleen over die financiële maar juist ook over waar sta je dan in 2035? En hebben al jouw werknemers in India dan een leefbaar inkomen?
1: Ja, gewoon keiharde vraag. Ja, en als gaan je stellen. dat
2: belooft, als je ja. zegt, ik vind het belangrijk dat mensen een leefbaar inkomen hebben, dat kan ik niet tegen zijn, denk ik dan. Als jij zegt van mijn leveranciers hebben dan allemaal een leefbaar inkomen, prima. Mm -hmm. 2035. Wat ga je dan morgen doen? En dan wil ik graag een heel pad zien. Hè, van 2024 staan we hier, 25, 26, 27. Gaan we. Ieder jaar gaan we daar dan ja. even bij stilstaan. Ja, eh,
1: eh. en jij zegt ook: zoek het ongemak dus op. Zoek het ongemak ja. op, maak het concreet. En, en ja. laten wij dit slotstuk ook gebruiken om het uh, concreet te maken. Wat zijn nou concrete dingen? Als jij nou gewoon denkt. Wow, dit is een leider. Want eigenlijk zeg je, er zijn heel veel losers.
2: Nou ja, ik vind als je jezelf een leider noemt en je je niet ontfermt over de wereld van morgen. He, uh, ja, uh, want jij vond Paul
1: Polman zo'n leider. Ja, daar, Paul,
2: daar heb je ook dat boek over je uh, gemaakt. Boek over schreven, maar maar he,
1: we weten dat hij het ook heel moeilijk heeft gehad in nou, dat hele. Uh,
2: dat eenzame gelijk zit hem juist in dit gegeven. He, dat hij tegen het grote geld aanloopt wat haast heeft. He, wat morgen rendement ja. wil. En dan kan je een mooi verhaal hebben over overmorgen. He, in dit voorbeeld dan 2030 ja. of 2025. En
1: Danone weten we, de topman die is gesneuveld, ja. Ook met, met al zijn mooie gedachten?
2: Ja, dus het is dus dat de, de, de noodzaak van geduldig geld. Nou, wat je daar ook weer ziet, hè, dat is een ontwikkeling gaande in Europa gelukkig ook weer. Dat heet de taxonomie. En in die taxonomie uh, worden spelregels bepaald uh, wat is duurzaam en wat is niet duurzaam. Hè. Dus dan wordt tegen beleggers ook gezegd van als je hierin investeert, noemen we dat niet duurzaam, grijs. En als je daarin belegt, nou, en alle, iedereen wil natuurlijk graag het goede doen. Overigens, ook daar is wel een ontwikkeling gaande hoor. Kijk, heel veel. Beleggers, dat zijn natuurlijk mensen die recht hebben op een pensioen. Dat moeten we niet vergeten. Dat zijn hè, de grote ja. institutionele beleggers. Daar zitten pensioendeelnemers in. En als je die mensen vraagt wat wil je... dan zeggen ze nou, ik wil natuurlijk gewoon een boterham kunnen kopen... als ik met pensioen ben. Ik wil gewoon rendement. Maar ik vind het ook belangrijk dat het geld wat ik heb gespaard... Hè, mijn werkende leven, wat door mijn pensioenfonds wordt belegd... dat dat ook een, ze noemen dat dan in het onderzoek... een warm glow, een goed gevoel oplevert, dat dat klopt. Nou, dat gegeven, ik denk dat het heel belangrijk is... dat pensioenfondsen in toenemende mate dat gegeven... ook gaan uitwerken en concreet gaan maken... En uit gaan leggen aan hun deelnemers. Oké, okay, dus nu misschien iets minder rendement op de korte termijn. Ja. Maar hey, op de lange termijn, ja. je hebt wel een goed verhaal nu. Ja. Want we zijn bezig met, even weer terug naar dat leefbaar inkomen... Maar, van maar, die arme mensen in India. Maar vind ik toch
1: ook interessant. Hè? Want je, je, je wil dan eigenlijk ook dat die pensioenfondsen nou, het goede doen. En dat hebben ze uh, natuurlijk, uh, nou ja, met tabak hebben ze dat gedaan. Maar ook bijvoorbeeld de wapenindustrie. Ja, en nu ja, 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 ja. zegt iedereen, wat is dat? En elke Rob Bauer die ik sprak, de topman van de NAVO. Ja. Hoe ontzettend dom dat is, dat we dus zogenaamd dan het goede... Uh, doen. En daar stonden we ook allemaal achter, en ethisch gezien kon dat echt niet. Terwijl we nu gewoon met lege handen staan, sommige, nou we staan niet met lege handen, maar in die oorlog hebben we het natuurlijk gewoon ontzettend moeilijk. Ja. Weet je, ja. dus dat is ook wel, ja. het is heel complex. Hè?
2: Ja, ja, de overheid heeft zelfs pensioenfondsen, ik geloof twee weken geleden, opgeroepen om weer meer te gaan investeren in de wapenindustrie. Dat
1: bedoel ik, ja. Want wanneer nee, doen we het nou goed, weet je?
2: Ja, ja nee, dat, en dat is natuurlijk wel, je heb je natuurlijk een goed punt. Ehm. Um, uh, um, ik zie niet hoe dat met klimaatverandering anders moet. Hoor. Want dat lineaire denken, dat loopt echt vast. En dat, is niet, dat hangt niet van één persoon af... die op een gegeven moment wel nee. een, een oorlog ontketent. We zijn hier toch misschien opgeteld naïef in geweest. Uh, en um, zitten nu met gebakken peren. Uh, dus het is ook heel belangrijk om... zeker als het over dit soort onderwerpen gaat om steeds... Um, uh, de omstandigheden veranderen aan de lopende band. Ja. Dus daar moet je ook constant rekening mee houden... Um, en, en dit is inderdaad een... Uh, ja, Ik ben er ook enorm van geschokt. als jij mij een jaar geleden had gevraagd. Uh, ja. En nu. Maar ja, weet je, ik heb uh, twee jongens. Volgens mij heb je ook uh, ja. kinderen ja. in hun ja, leeftijd. En die ja. hebben ook een brief gehad op hun zeventiende van de minister van Defensie. Kan je ja. dat herinneren, die brief? En ja. 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 In, in die brief staat, moet je luisteren, de dienstplicht is opgeschort. Ja. Ach man, ik moet er toch niet
1: aan denken. Denken dat dat, dat, uh, dat gebeurt, nee, uh, dat, precies.
2: Dat, uh, de, want dat staat ook in die brief met één druk op de knop. Uh, nee, dat is natuurlijk een rampzalig scenario.
1: Ja, dus zo complex uh, zitten dus in elkaar. Dus dan probeer ik weer Boscalis en dan Zeeman, ja. dat mooie voorbeeld. Uh, kijk, er zitten natuurlijk ook hele reële punten in het verhaal van Boscalis. En we uh, zijn al heel veel goede bedrijven aan het buitenland kwijtgeraakt. Laten we eerlijk wezen.
2: Ja, ja, om allerlei verschillende redenen. Nee, maar goed, dat is ja. dan
1: ook van, weet je, wij, wij, zijn dan, wij willen allerlei dingen in Nederland als klein landje. Ja. En tegelijkertijd uh, zit ik dan weer naar een gesprek uh, te luisteren wat wij eerder hebben gedaan. Ik sprak toen met Faiza Olazen van Greenpeace, die zegt de klimaatactivisten gaan steeds radicaler worden. En die gaan ook echt die bedrijven aanpakken en je krijgt steeds meer uh, klimaatrechtszaken. Dus. Ja, dat is ook weer gevaar. Dus je moet wel veranderen als bedrijf. Maar hoe je het doet en in welk tempo,
2: ja. lastig. Nee, maar daarom in, in het ideale scenario uh, heb je dus... Um, als voorbeeld, uh, zij is van... Greenpeace. Greenpeace, precies. Ja, idealiter zoek je als CEO Greenpeace op. En, ja, dan, ja. en dan kijk je elkaar aan. Mm -hmm. En dan zeg je, maak jij je ook zorgen over de toekomst van uh, de volgende generatie? Ja. ja, daar maak ik me ook zorgen over. Nou, en dan zie je elkaar. Weet je, dat, daar begint het vaak al mee. Dat je elkaar in de ogen kijkt. En de ene is dan zie je over een groot beurs, bedrijf met allerlei verantwoordelijkheden. De andere is verantwoordelijk vanuit een NGO... Hè, die zich zorgen maakt over het gemeenschappelijke. En op het moment dat je elkaar daarin ontmoet... Euh, dan zou er iets kunnen ontstaan van vertrouwen... Dat je elkaar gaat vertrouwen. En dan kan Boskalis uitleggen van nou, ik heb wel tijd nodig. Hè? Ik kan niet van de een op de andere dag een draai maken... waar jullie toe oproepen, dat lukt me niet. Mm -hmm. Maar vertrouw je me als ik zeg, we gaan daar naartoe. In 2030 ja. zijn we daar. Ja. Of in 2035. En dan mag je ons daaraan houden en gaan we stap voor stap. Ga je dan dat, durf je dan vertrouwen in ons uit te spreken? Ja. Ik, want, dus eigenlijk... want we maken ons namelijk zorgen over hetzelfde, ja. Jana. Dat is het punt. Ja. Want eigenlijk, bijna iedereen maakt dat nu zorgen over. Ja, want iedereen wil
1: ook wel. Voor zijn kinderen, ik bedoel, dat merk ik ook bij bij Ze willen echt wel veranderen. Maar ze zitten ook gewoon met het realisme
2: van vandaag. Ja, maar dat realisme kan je dus die oude tegenstellingen. Want in het perspectief van Greenpeace is een groot bedrijf een kapitalistische roofridder, zou ik maar zeggen. Dat soort tegenstellingen, die ook in de politiek vaak weer van stal worden gehaald. Daar moet je bovenuit proberen te stijgen. Vanuit dat belang van de toekomst. En dan is, en ging natuurlijk voor een deel dat boek van Unilever en Polman ook over. Dat die daar wist hij vertrouwen te krijgen. Ja. Met name ook van Oxfam Novib in mijn uh, reconstructie. Mm -hmm. Van jeetje, we zijn allebei, uh, maken ons zorgen over hetzelfde. Yeah. Ja. He, dus laten we dan proberen daar dus stap is voor stap. dat ook weer
1: dat collectief. Hè? Dus zoek je concurrenten op om samen ja. te kijken... waar je samen iets kan uh, aanbrengen. Ook richting de overheid. Van ja. challenge ons, maar ja. we doen het wel uh, samen. Maar dit is natuurlijk ook een soort collectief zoeken. Met niet misschien de meest gedroomde partner die je in de eerste
2: instantie... Voor ogen hebt. Nee, maar dat geeft. En het, het, het aardige van zo'n vliegwiel, hè, van zo'n bundeling van krachten en eh, van tegengestelde krachten lijkt het dan. Maar als je die weet te bundelen, dan krijgt ook het grote publiek vertrouwen. Ja. Want er valt niet zoveel mee te kiezen. Iedereen is dan met hetzelfde bezig, stap voor stap. En ja. ze houden elkaar vast en in de gaten. Um, uh, maar tot nu toe is dat een droom. Hè? Ja. Is dat een, uh, ja, is dat, zijn dat gewoon de oude tegenstellingen... Hè, die we ons in de lineaire economie hè, in die tijd echt konden permitteren ook. Hè, dat, en het goed uh, was. En het ging om winnen of verliezen en de grootste worden... en uh, de concurrentie verslaan en, uh, en de NGO's buiten de deur houden. En, nou ja, ja. Dat, hè, dat, ja. Dat, dat, dat spel... Nou ja, en ik wil nog wel een keer onderstrepen hoor. Dat, dat, dat het, het, het voor Nederland, het kleine open economie, het is wel heel belangrijk dat het in ieder geval op Europese schaal vorm ja. krijgt.
1: Ja, dat we het echt groot proberen. Maar probeer uh, als leider ook weer de moeder, de vader. Hè, in plaats van de leider van een bedrijf. Ja. Ga, ga, ga gewoon naar die rol en probeer dan zo ernaar te kijken. En wat zou je dan. Uh, doen. Of de opa Precies. of de oma. En, en misschien nog even een voorbeeld. Dus het gaat heel kort, ja, want we lopen een beetje uit. Het gaat om dat
2: beprijs, <laughs> dat is belangrijk. Ja. Hè? En zolang we aan dode bomen welwaarde toekennen... en aan levende bomen niet, gaat het mis.
1: Ja, oké. Okay. Zometeen gaat BNR-breek er gewoon over uh, door. We dus waren met een ander uh, breekijzer. Maar uh, <laughs> het heeft allemaal hiermee te maken. Dus blijf zeker luisteren. En luister alles van de Big Five uh, terug in de podcast. Ik wens je een mooie dag.